0: Takk for at du nevnte det med fargen i fjeset, Morten. Jeg hadde tenkt å det selv hvis du nevnte det. Så det var egentlig greit du tog det med. Men jeg har gleden å være med som lærer på Bibelskolen Substans. Og så er vi på tur en gång i året. Argentina har vi dratt til de fleste årene. Og det var min første gang til Argentina. Utrolig fascinerende å reise langt sør i verden og komme til et sted der bare kikkene kom utrolig mye lenger. Altså. Jeg var så utrolig inspirerende, så jeg er litt sånn inspirert. Og så, og så har jeg vært i Argentina i cirka to uker, og så har jeg prekt på et eritreisk møte går. Så jeg er litt sånn internasjonal i dag. Så jeg bare håper dere kan tillge litt sånn voldsomhet som kan skje denne kvelden. Men jeg har vært på tur og blitt inspirert så mye bra som skjer i Argentina. Eh, og noen av de tingene som liksom eh, gikk igjen var at personer fortalte om saker og ting som de hadde gitt livet seg til, og vilken impact de hadde fått på kirken noen ganger, samfunnet noen ganger, og landet noen ganger. Og det var bare utrolig inspirerende å sitte på. Jeg kjente det med som blitt strektig eh, og alene der. Og så det som gikk igjen da, hver gang disse menneskene, som var utrolig fascinerende spennende mennesker, eh, snakket om det de har gjort det de har vært med på, så snakket de alltid tydelig om en ting. Og det var at det var et kall fra Gud. Og jeg vet ikke sist du, hvor tid du liksom sist i en vanlig samtale liksom spurte en person, hva er ditt kall i livet? Eller hvor tid du sist liksom funderte over hva mitt kall er i livet? Det tror dette med kall, eller det, det å leve i et kall, er litt sånn som har skjedd med ganske mange ting i kristen setting, i kristen bevegelse de siste årene. For det som skjer er at noen gjør et eller som har masse bra i seg, men så gjør de et eller i det. Og så opplever neste generasjonen, ja, «Ah, men det var et eller annet usynt i det, usynt i det og så hopper de over til helt motsatt guft, og så ender man opp med å liksom holde seg enten helt under det, eller gjøre det på helt andre måter, for det var noe som ikke var helt sunt i det som skjedde. Og jeg tror dette med kall da, og i dag er det, det er dagen for å ta tilbake kallet, så ser jeg det, ser jeg det rett ut. Eh, fordi at jeg tror det har vært litt sånn at på grunn av at det var noe usynt knyttet til kall, for eksempel opplevde ganske mange mennesker at det var bare pastorer eller missionärer som fikk kall, og de var A-laget, og så var resten B-laget som skulle være med og støtte de i det de hadde kall for. Eh, og jeg tror att det är så feil da. Hørte dere? Jeg tror det er så feil den måten å forholde seg til kall på. Men problemet er at vi er bare sånn, ah, men det var noe usynt med det greiene her. Så vi bare sånn her hopper opp av andre siden. så slutter vi å snakke om det totalt. Og så ender vi opp i, i noe og mister som jeg lurer på om er verre enn at man hadde vært her borte der det var kanske noe usynt greier, men mennesker levde og søkte, søkte et definert kall over livet sitt. Åh, oh, det er en liksom sånn bold uh, statement. Men jeg tror kanskje det her er noe vi har mistet. Og svaret er selvfølgelig å gå tilbake i den gamle grøften. <laughs> Nei, det er ikke det. For jeg tror at det kan finnes en vei på midten her. Jeg det kan finnes en vei på mitten, der man lever et sunt liv, og der Gud gir deg en hjertesak fra sitt hjerte, som du gir livet ditt til, og som du lever etter, som kan kalles kall. Og du kan kalle det kall du vil, <laughs> Om det er en hjertesak, eller om det er livsvisjon, eller hva vi gjøre. Men det handler om at det er noe Gud leder deg til, som du gir livet ditt til. Så jeg skal snakke om kall her i dag. Er dere klar for det? Jeg er litt spennsjøl, skjønner du. Så da pleier jeg å spille det spørsmålet til andre, for å høre det. For å begynne så skal jeg velge et det er greit? Du må bare si ja. det er fint. Fordi at jeg liker å stille et refleksjonsspørsmål som man skal tenke over. Og det er utrolig rart å gjøre det innprekken, men jeg gör det likevel. Fordi at jeg har lyst til at du skal tenke over hvilke samtaletemer er det du ender upp med og bli litt ekstra engasjert for når du snakker om det. Eh, engasjert i positiv forstand at stemmen din, din hever seg at du blir, litt, du blir engasjert men også kanskje i forhold til at du blir frustrert eller du kan til med bli sint du snakker om det tema. for det er så mye følelser knyttet til at du kjenner at liksom her beveger det sig noe i sig. Nu skal jeg gi dere et lite minutt på å tenke på det inn i dagens liv, og da skal det være helt stille i et rom med veldig mange mennesker. Det opplever man sjeldent. Så ikke sitter og tenk på at det er at det er stille i et rom med mange mennesker, men sitter og tenk på det, og at gjerne plukk tak i det som først lander ned i hodet ditt, nå når det blir stille. All right? Vær så god. Jeg var helt sikker på at jeg skulle bli sosionom. Jeg opplevde det ganske tydelig, for jeg var veldig engasjert inn mot det så var mennesker og var på siden av samfunnet. Jeg jobbet på en del forskjellige boliger, og der jeg kjente at liksom, dette her er noe jeg skal gjøre, enten sosionom eller vernepleier. Og jeg liksom kjente på det at dette skal være min utdanningsvei, det er dette jeg har lyst å jobbe med i livet. Og så gikk jeg på Bibelskole og kjente at det, det voknet noe i hjertet. Jeg visste ikke hva det var. Jeg merket at, at Bibelskole-delen, ikke bare fellesskapsdelen, men selve skole-delen av Bibelskole med undervisning og sånne ting, grep liksom litt ekstra tak med meg. Jeg kjente jeg ble engasjert for det som ble snakket om og det som ble delt. Og så skal jeg søke meg inn på socionom, og så skal jeg bare gjøre ett år til med noe litt annerledes. Og då ga jeg liksom lovsangslederdrømmen sjansen. Jeg hadde en liten tanke om at jeg kanskje skulle bli låsningsleder. Jeg tror det var en ganske menneskelig tanke å ha funnet ut Men etterkant. Men jeg elsker låsning fortsatt for det. Men derfor gikk jeg et år på årsstudium i musik. Så studerte jeg et musik, med musikk for å liksom gi det en sjanse. Kanskje er det det jeg skal gjøre. Hvis det liksom gir det år, så kan jeg i hvert fall finne ut det. Men i dette året når jeg studerer musikk, så blir jeg utfordret til å lede et studentarbete som skulle startes så var knutet till mission i Oslo. Jag får ett med mig och vi börjar liksom att snacka samman och jobba samman i förhåll till vision och värderingar. Det är liksom hoppas i grundläggande lärosarbete har märkt att ledaren i mig vaknat och jag hade visst hela vägen att det var en leder Det hade jag upplevt i förkärliga deler av av livet genom liksom kapten i fotbollslaget till liksom till att på når i snacka landslaget faktiskt det är fantastisk at den kom inn. Ja, det visste jeg ikke akkurat. Det var, var ikke det. På, på fotballdaget. Det at jeg merket at jeg fikk lederansvar, og at jeg kunne være en leder, og at jeg kjente at det var godt. Men så hadde jeg tenkt at jeg skulle selvfølgelig være en leder i en eller annen sammenheng. Uansett, jeg skulle bare ha en vanlig jobb, og så skulle bidra i den lokale menigheten med min ledelsesgaver og det jeg med mig. Men så er det som om det former seg en tanke i løpet av dette året. Jeg studerer musikk og gjør det relativt dårlig på skolen i det faget. Og, og, men så vokser jeg å fram noe nytt, noe annet. Så jeg husker jeg en kveld i sa til Marit, det tror, tror jeg, det er min kone, jeg tror at, at jeg skal studere teologi. Og hun, da hadde jeg hatt noen par runder med litt sånn her, hva skal jeg gjøre i livet? Så hun var nok litt oppgitt. Så hun så litt sånn fint meg, så sa hun, kanskje du får deg en skikkelig utdannelse først, og så kan du gjøre det etterpånn. Men Marit, hun er en, en veldig bra jente, ellers hadde jeg ikke giftet meg i morgen. Og hun, hun ber, og så kommer hun tilbake til meg to på etterpå, cirka. og så ser hun meg i nøyne, og så sier hun, tror det er dette du skal gjøre. Så kjente jeg over mitt liv at, at jeg skulle ikke bare være en leder som hadde, som hadde noe naturlig i mig, men at jeg skulle forvalte det til det beste, at jeg skulle stå i en eller annen kristen tjeneste. Det var være pastor var ikke noe som jeg hadde tenkt på en gang enda. Så jeg trodde egentlig at skulle være med og lede noe kristent organisasjonsarbeid i forhold til barn og ungdom eller et eller annet sånt. Og så begynner jeg å bli med bacheloren i teologi og ledelse. Så begynner jeg å ringe folk som, som, som lurer på når jeg er ferdig hva jeg skal gjøre og spør om jeg vil jobbe hos dem. Så får jeg tre forskjellige jobb tilbud ganske samtidig, og skal vurdere disse tre eh, opp varandre, for å tilbud om å jobbe på denne bibelskolen har gått på, og så eh, være med i en ungdomsorganisasjon i Nord-Norge, og så ringer Daniel Mathisen som nå er rektor på Bibelskolesubstans her fra Tabernakla og spør om jeg vil komme her til. Jeg kjente ikke noe til menigheten i det hele tatt, egentlig. Jeg eh, hadde vært på leir og litt sånn, men jeg tror ikke det gjorde et godt inntrykk for det. Var. <laughs> det var ikke særlig bra. Jeg er glad for at det får opp min alder fra den leirtiden egentlig her i fellesskapet. Men, men så ringer jeg disse, og så skal jeg velge dette, og for å være litt sånn skikkelig ærlig med dere, så opplevde jeg virkelig at det var noe tydelig, enkelt valg på hva jeg skulle gjøre. Så meg og min kone, vi ber veldig mye sammen om dette, og vi er veldig usikre. Vi har sagt at dette skal vi la, la livet vårt styre dette. Vi var egentlig klare til å flytte til nord det var det vi skulle, og vi var klare til å flytte der vi vi, vi måtte flytte. Um, og så klarer vi liksom ikke å lande på noe det er så bra alle tre alternativene jeg føler liksom at alt er riktig alt, og så bare klarer jeg ikke å lande på noe og så sitter vi og venter på en en, en bryllupsfest på en brygge i Sandefjord og så sier min kone, skal ikke vi bare trekke lodd for det er litt så bibelsk halvbibelsk i alle fall for det de disipplene, de trakk lodd om den neste disippelen etter Judas uh, så vi trekker lodd og så lander det på Nord-Norge og så ser Marit på meg, og så sier han, ble du skuffet? Og så skjønte jeg at når jeg måtte bestemme meg for noe, så skjønte jeg at det var ikke det jeg egentlig ville, men at jeg skulle dra til terminaklet. Og så begynner jeg her, eh, som helt ny miljø, som ungdomspastor. Og så i de siste årene så har det vokst frem en trygghet til meg at jeg skal få lov til å stå i en pastoral tjeneste. Og hvorfor forteller jeg denne historien? Det er utrolig irriterende å fortelle den egentlig. Fordi at jeg hadde så veldig lite lyst at når vi skal snakke om kall, så handler det om en eller annen pastor sitt kall. Men nå er det bare, jeg har bare en historie. Så jeg måtte fortelle den. Og jeg hadde lyst til å fortelle den fordi at jeg hadde lyst til å menneskeliggjøre det å få et kall. Ikke fordi at det er mindre Gud i det, men fordi vi tror at det skal være så og skjøp på en voldsom måte for at vi ska kunne ge oss til det. Men i meg så var det noe som vokste fram, så valgte jeg å gå på de små tingene som vokste fram, og så ble det tydelig for mig til slutt. Det var ganske mange måneder etter at jeg hadde sagt ja til å komme, tilbake til, eller komme tilbake til bergen og komme til Tabernakle, før jeg kjente at det var det riktige valget. Men jeg kjente det etter hvert, og så har jeg fått lov stå i de ti tingene videre. Så jeg har så lyst bara at jeg skulle bare skulle høre min historie på det, nu når jeg videre skal snakke om Kall, og min historie, ingen fasit, historiene er alltid forskjellige, men jeg håper att jeg kan vara med og dra det litt ned i forhold det å være og leve i et kall. Du, Efesene 2.10 er jo et helt vanvittig bibelvers, som eh, jeg tänkte dette er bra å snakke om i dag, og så eh, leste jeg det, og så var det alt for bra. <laughs> men eh, dette blir veldig bra. Ja, det, det kommer opp på skjermen til deg, og, og det står altså i det brevet som Paulus skriver til menigheten i Efesus, og det andre kapittelet av vers 8-10. till Der står det, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil jeg ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Hør på dette da! For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Hørte, nå skal vi prøve å definere kalt. Jeg vet ikke hva forhold du har Kalle, om det er første gang du hører noen snakke om Kalle fra en scene, eller om du har hørt så mye av det i oppveksten at du blir kvalm da jeg sier det, så jeg har jeg bare lyst du skal begynne på nytt nå og høre dette litt sånn tydelig og klart. For jeg tror at Kalle for Gud har to deler. Og de to delene kan vi se i dette verset. Og den første delen det er en være del, og den andre delen det er en gjøre del. Og det er så utrolig viktig at vi begynner med andre hverdelen. Derfor må jeg bare bruke litt tid på å lande den, så skal jeg snakke masse om gjøredelen etterpå, ok? Men det er så viktig med andre hverdelen, for vi er skapt i Kristus. Altså, det er vår største hensikt å være hans barn. Det det som er vårt utgangspunkt, det er ikke bare et mål at vi skal være sammen med ham sånn at vi kan gjøre noe. Det er et mål i seg selv å være sammen med Gud som har skapt oss til fellesskap med han. Alright. Och det utgångspunket, vi har sett är att kanske det som skedde här tidigare i historien har man kanske över till bommat lite på den värdelen och gått rätt på gördelen. Och det tror jag det sker nu med ditt förhåll till Gud, ditt förhåll till andre människor og ditt förhåll till dig själv. Når det gjelder Gud, så tror jeg at det blir sånn at Gud blir din arbeidsgiver. Din arbeidsgiver som du skal imponere, han som du skal visa hva du har fått til, og som du skal få en eller annen forfremmelse eller få en eller skryt av. Det kan så fort bli sånn hvis vi dropper og glemmer, glemmer utgangspunktet i denne væredelen av Kalle. När alla andra människor så kan det fort bli så sånn att andra människor bara blir ett enland bricke i ditt pusselspel där du ska få till det viktiga som Gud har sagt att du ska göra. Och så blir människorna i istället för äkta människor som du är kalt till att elska. Och så ändar man upp med att familjen till slut blir en sån vansklig gäng som håller dig undan kalla eller ettland såna usena tankar som så fort dyker upp hvis man glömmer värdel. Och i folder dig själv. Och det hele din identitet och trygghet är knyttet till ditt kall. Så annars du upp med att vara någonting såbart och så fort kan vi dit till sidan. Och där du kanske lär upp med sårande människor förhåller på något som du kanske inte ska hålla på. Och så blir du att människa som är sårbart på en usen måde för att du har klyttet din trigger till dina färdigheter där det du får till i det kalle som du står. I. Jeg det er så viktig at denne væredelen er Det plass. Har, Gud, han elsket oss først. Han gjorde alt for oss først, så får vi lov stå det, og det er en del av kalle å få være sammen med han. Og så ska vi få lov til å gå inn og, og være elsket. Så, nei, og det handler om å være elsket. Og så ska vi også få gå inn i de gode gjerningene som vi läser om at Gud på forhånd har lagt ferdige. Så vi skal få lov vandra in i det. Och på en måte kan du se si att det är värdel som utgångspunkt och så ska vi leda andra människor in i den värdel av att flytta vär samma Gud som har skapat i tillfällesskaps han. Man kan kalla den del som handlar om att göra en hjärtesak som vi ger oss till för att Gud leder oss in i det. Og jeg skal legge masse mer ut om det, men jeg tror disse to står igjen da, at vi har en væredel som handler om å være elsket, å være i fellesskap med Gud, og så en gjøredel som handler om at vi er sendt. Når Jesus står foran sine disipler, rett før han skal dø på korset, så ber han for disiplene sine, og så sier han til sin far i himmelen at «Gud, jeg sender disse slik som du har sendt meg». Og så er det det som er, er gjøredelen, at vi får lov til å stå i den samme sendingen, og så fortsetter Jesus, hvis du läser i, i evangeliet, så snakker han så mye om, slik som jeg har gjort, skal dere gjøre, og så får vi være med på det når vi er sendt. Men det er altså denne sendt-delen jeg har lyst til å snakke mest om her idag. Men trenger vi egentlig å ha et kall? Trenger vi egentlig å leve i noe som måtte er et kall? Jeg tror det finns noe her da, når vi åpner oss opp for å la Gud virke fullt i oss, gjennom at vi går på det som han har lagt ferdig for oss, som han ønsker at vi skal gå inn i livet. Koble på det Gud gjør i vår verden idag. Vi skal gå til, til et vers i mosbok, 2. Mosebok 2, 23-25. Och här är sammanängen så sånn att Gud han har valt ut ett folk i gamla testamentet han kast. Gamla testamentet handlar om att Gud har valt ut ett folk. Genom det folket ska alle människor bli jämförda med Gud. Så väljer han ut ett til folk tillbör med Abraham så går det vidare. Och så är det så sånn att det är en ganske krongligt och lång resa. Jeg anbefaler deg å lese historiedelen av Gamle Testamentet. Det er et par ettertavler og sånn, som kan bli litt tunge. Det går an å skumlese litt, det er mange vanskelige navn. Men jeg omføler å lese disse fortellingene. Og det her er vi nå midt i en ganske krongelig del av Guds folk sin fortelling i Gammeltestementet. Fordi at de har kom til Egypt. I starten var det en del av det ledende folket der, gjennom en som heter Josef, som fikk en ledende stilling i landet. Men så går tiden, så glemmer de Mo Josef, og så glemmer de alt det gode som har vært tidligere. Og så kommer det en ny konge, og så pusselig er dette Guds folk. Jødene, de er då blitt slaver, i ett land och blivit tvunget till att bygga upp det imperiet eh, si, och speciellt den byarna eller det de voldsamma som egyptierna bygger upp og så er det sånn at Moses er en del av dette. Han er egentlig født inn i Guds folk, men vi har plukket opp for å upp i i fara hos hjem. Og så skjer det noe som gjør at han er langt ute i ødemarken. Han bryter ved, med, med, med fara og han klarer å slå i hel en, en, en soldat, fordi han kjenner sånn, eh, hjertet for sitt eget folk. Når de, han ser urettferdigheten, så gjør han noe ferdig galt som han rømmer. Og så er langt ute i ødemarken. Men så, så skjer dette her da. Og det er et nydelig vers Lenge etter dette Nå har jeg fortalt en konge i Egypt Israelitene sukket og klaget over slavarbeidet Og skriket der steg upp till Gud Gud hørte hvordan i støndet Og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob Gud så til Israelitene Gud kjente dem Och så blir det sånn at det er en helt utrolig historie av at Gud kaller Moses til å befri hele dette folket fra Egypt og fra slaveriet. Og det er ikke sånn at Moses er veldig villig, skal komme tilbake til det etterpå, men han blir, Moses blir svaret på disse, disse skrikene om urettferdighet, disse skrikene som ropes opp om at hvorfor har vi det sånn som dette, så velger Gud å bruke en man til å være med og befri folk. Og vet du, det er Guds måte å virke i vår verden i dag også. vet du det? Det er veldig sjelden Gud gjør noe utenfor å gjøre det igjennom eller i noen mennesker. Det er hans måte å velge å handle på in i vår verden. Sånn er det, og det må vi bare erkjenne. Jeg tror Gud kan gjøre masse utenom meg, men han har valt å bruke mennesker i, den, i den, det oppdraget av å redde vår verden eller gjenforene vår verden med sig selv. Og kanskje, for det er det Jesus gjør på korset, når han dør på korset, så er det ikke bare ett eget folk som er Guds folk, men då er det alle mennesker potensielt hans folk. Og så er det sånn at jeg tror det stiger opp noen sånne klagar, noen sånne skrik i dag også. Kanske fra folkeslag som enda ikke har fått hørt om Jesus. Kanskje er det fra ufødte barn, slaver i dag, urettferdighet som skjer rundt omkring, kalde nabolag, vanskelige arbeidsplasser, studiesteder som mangler fellesskap og varme. Jeg vet ikke hva. Men kanskje stiger det opp sånn, og hvem er det som skal være svaret på disse skrikene? Men hvordan får man egentlig et kall? Jeg skal gi et irriterende enkelt svar. Be om å få det. Jeg det er det hele det starter med. Jeg tror det starter om å tenke at jeg kan ha et kall. Og så be om å få det. Og når du får det, gå på det. Det er utrolig lite kraftfullt med et kall som ikke leves ut. Gå på det. Og jeg tror det kan være noen som har känt på dette, og så har de glemt det igjen. På en eller annen måte så har de kommet veck igen fra et tydelig kall de kjente på. Kanske det er noen som allerede er inne i kalle sitt, men de har aldri tørt å sette den liksom, labelen på det. Det er et kall, det er mitt kall. Du tror det kanskje bare var pastorer og misjonærer som hadde monopol på kallet. Du, kallet kan være så ufattelig med, og det er så mye forskjellig det kan være, at jeg har ikke lyst til å nevne eksempler igjen, men jeg skal gjøre det. Det kan være et yrke, det kan være et samfunnsproblem som er i den tiden du lever i. Det kan være folkegrupper, det kan være aldersgrupper, det kan være innvandrere av nye lands, men det kan være så fryktelig mye forskjellig. Vi må slutte å tro at kallt tilhører mennesker som har en eller stilling i en eller annen kirke, eller er lønnet av noen andre kristne. Det er ikke sånn. Det er en løgn. Og jeg sier det litt tydelig, for vi har ikke en så liten Gud som tror at det er en lur plan og bare bruke noen så få enkeltpersoner til å, 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 å nå denne verden som han elsker så høyt. Men hva du ikke får et kall? Hva skal du då gjøre? Da er det bare å komme i gang med et Men annet. Far, han er, han er en fryktelig god kjøffør, han har vært yrkesjåfør i mange år, og når vi skulle ha sånne kjøretimer sammen, så, så opplevde han at hans sønn ikke strakk helt til på det området. Så jeg var så veldig flik i starten, jeg en veldig god sjåfør i dag, men, men i starten så, så var ikke det så väldigt bra. Han, han skulle lære meg ting, og jeg husker for eksempel at vi døde ut batteriet første gang, for jeg klarte ikke å løse bilen på det. Men det har, han har lært meg ganske mye forskjellig han er en ganske nøysom mann når det gjelder bilkjøring Så han har ganske mange, mye tanker om ganske mange forskjellige deler av bilkjøringen Og han hadde for eksempel en tanke om det At når du kjører en plass Og så skal du liksom snu For å så kjøre en annen vei igjen Så hadde han en tanke om at du må ikke vente med å vri ratten Til bilen står stille så du kjører bort her, så kan du begynne å svinge sånn at du kan begynne å kjøre bak hver. For dette får du minst slitage på hjulene. Og som dere hører, så er det bare en ganske nøysom mann som, som, som er opptatt av en lite slitage på hjulene eh, på bilen. Men du hører deg egentlig så trekker jeg ut ting fra dette. Jeg tror det finnes noe med å være i bevegelse. Det er en så enkel sannhet av at hjulene er lettere å vripe når man er i bevegelse. Det tror at vi må slutte å tenke at det må være så veldig tydelig eller jeg må ha bestemt meg og landet på at det er mitt kall for at du kan gi dig til noe. Du kan gi deg til noe når du er i denne tiden i Bergenby, hvis du er student og ikke bor etter vann. Du kan gi deg til noe der du er i livet. Og så er det et eller annet med at hvis du gir deg til noe, så er du i bevegelse. Det er utrolig sunt med bevegelse. Når vi skal veldig godt på spellerleier, så fikk vi veldig klare klar advarsel om å ikke drikke vann som Takk og på det. Det er ikke lurt, men svann som blir bevegelse, det renser så Det er det er bare super, super bra, og då kan du bare komme i gang nå, gi deg til noe. Jeg tipper du kan gå ut fra her i kveld og vite du kan gi deg til, og si Gud, okay, det for denne tiden så er dette mitt kall. Og så er dette for å snu og på dekkene, så jeg tror jeg det, det rett og slett er ganske mange, og vet ikke om det gjelder dere enda i livet, men jeg tror det potensielt kan bli dere. Der man liksom, ah, jeg trodde dette var kaldt, men så var det, så snur jeg, og så snur jeg. Og så ender man upp med at man stopper opp, og så begynner man å snu seg rundt, og så, begynner, og så blir det noe slitage på greiene, og så ender man til slutt opp med at man ikke orker å være i en eller annen bevegelse og jeg tror det er så viktig å bare holde seg i bevegelse og det at man eventuelt av og til bomber eller kjenner at man skal i noe nytt så er det ikke problem så lenge man er i bevegelse så kan det gå så bra jeg har bare lyst til å oppmuntre til bevegelse både kroppslig og åndelig i tillegg men, men jeg tenker at det her er noe viktig å bare være i bevegelse og når vi lever i et kald så må vi gi slipp. Vi må være villige til å gi slipp på ting. Og jeg synes er utrolig utfordrende å lese og fortelle igjen om Paulus. Paulus er han som skriver de fleste av i det nye testamentet. Han er en som, som, som har høye, en av de høyeste stillingene bland religiøse ledere på sin tid. I samfunnet til med så var han anerkjent høyt uppe alt som skulle till. Og så møter han Jesus på veien når han skal drepe andre kristne. Og så møter han Jesus i et syn, og, og det skjer fantastiske ting. Og så gir han slippe alt sammen, og vi tenker jo men Paulus ble tidnes tidenes fyr han vil jo skrive masse av, av, av Nytestamentet og vi digger jo han, og han var jo sikkert helt men det som skjedde med han, det var at han gikk fra øverst i det samfunnet til bund Kristene var det veldig få, de var på vei til å vokse frem, men de var ikke godt bland de andre religiøse lederne, selv om de var godt likt i, i folket i noen deler, men det var en helt vittig greie, og så var han villige till. det. Er vi villige til å gi slipp på ting? Hvis vi se ser historien med mennesker som har levt kallet sitt fullt ut, så er det alltid et eller annet offer, et eller annet man har vært, vært villig til å gi slipp på. Og så må vi stole på Gud, og ikke menneskelig kunnskap og trygghet. Da jeg hørte en historie om to barn som, som er ute og leker på isen, og så skjer det så sånn at det ene barnet dette er dette isen, og det blir sånn at man kan ikke ta opp barnet fra den han dotter ner i, men man må, man må grave en lenger borte en plass. Og denne gutten står helt alene på isen, tar av seg skjøyten, og så begynner han slå i isen. Når han slår isen, så klarer han å slå gjennom denne isen som de står på, så klarer han å redde kameraten. Og så kommer brannmennene og bare, hvordan dette mulig? Kan er mulig? Hvordan fikk han til dette? Det hadde vært helt umulig for en voksen mann til og med. Og så er liksom historien sin lærdom at det var ingen som stod der og fortalte denne gutten at det ikke det var mulig. Han visste ikke at det ikke var mulig. Og hør du, jeg er lei av. Jeg er trøtt av samtaler der vi hele tiden snakker om ting som ikke er mulig. Jeg er lei av at foreldre sier til ungene sine at de må gjøre noe annet at, enn det de tenker de skal det fordi de må få seg en god utdannelse først, eller et eller annet. Du må få deg en skikkelig utdannelse først. Du, vi kan ikke leve, men man tror så kan ikke man leve med den, det forholdet til livet vårt. At alt skal komme an på, om jeg klarer å tenke meg frem det logiske, og det er mulig hvis det er sånn og sånn, og sånn. Du, vi må leve og med å stole på Gud, og da er alt mulig. Hør du, de største verdensforandrene, det, de blir ledda ved starten. Liksom. For det er ingen som trodde at det var mulig det de skulle gjøre, og så er det sånn at man må står i noe, så er alt mulig. Kom, utgangspunktet er at vi har all Guds kraft og styrke tilgjengelig. Men vi minsker det gjennom vår menneskelige fornuft og logikk. Og må vi sette vår trygghet i Gud, og ikke dine egne ferdigheter. Og er det litt interessant å se på Moses fortellingen? Kan det være sånn at han er skikkelig kvalifisert for å gå inn i Guds kall, fordi at han har nada, det spansk for ingenting, tro på sine egne ferdigheter? Det er det første han sier når Gud kommer til ham og sier, ja, men hør da, du, du skal gjøre dette. Ja, men jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn, jeg kan ikke tale. Det var på eneste måte man kunne få med seg mennesker på noe, var å tale overbevisende på den tiden her. Den er en glede å ha hverdelen som utgangspunkt, for vet vi ikke at det er våre gjerninger eller det vi får til det står på. Da blir trygg uten vår en helt annen plass, og da kan vi stå i så som kommer til å koste lenger, fordi at vi vet hva vårt utgangspunkt er og hva vi står i. Jeg er så takknemlig for at det ikke det mine egenskaper som bærer mig i mitt kald. Jeg hadde aldri orket å stå i det. Hvis det var det som holdt mig. Og mange ganger som må jeg mig, meg. Så må jeg omvenne meg den tanken. Fordi at jeg ledes inn i en, en løgntanke av å tro at du fikser greiene enn det. Du kan bare si noe morsomt og så ler det. Og så blir det god stemning og så har du gjort det du skulle. Så er det så utrolig mye mer på vei til jeg skal preke. Og du skal høre de kjøretorene noen gang. De er fullt av sånne nødrop. Da var bare kjenner så totalt avhengig av Gud i det jeg skal gjøre. Dette er ikke en, er ikke en måte å glorifisere meg selv for det, men jeg, bare, jeg vil bare fortelle om det, at dette er en så stor del av mitt kall, det var totalt avhengig av Gud. Og det å slutte å stole på egne ferdigheter, jeg ikke får et usynt, dårlig selvbilde. Jeg tror ikke det er bra for noen av oss. Vi skal ikke grave oss ned på det. Men hvis vi begynner å på det når vi går inn i Guds kall, det varer det ikke lenger, ass. Og så skal jeg si noe da, jeg er bare på om jeg skal ta det med eller ikke. Da. Jeg tar det med deg, ikke kan være bra å finne noen som i alle fall er åpen, eller er med på det som er ditt kall i livet. Når man skal finne seg noen og, og, og leve livet sammen. Og jeg er veldig ambivalent i dette, tror ikke det finns en sånn her, uh, at det må være sån eller sånn. Men jeg tror det er viktig at hvis du vet at det hviler et kalla over livet ditt, eller du känner at det er noe som beveger seg i deg, og at det kommer til å vokse videre, så må du være ærlig tidlig med den du skal dele livet med. Eller om du vurderer å dele livet med noen. Jeg har lyst det tidlig fram i datingen. Ikke først, til, ikke først til det. «Ja, det er kallet mitt. Nei, eh, hva gjør du, kan du på det naturlig fint Men det tror ikke det må være sånn. Meg og, meg og Marit for eksempel, hun har ikke peiling på at hun gifte seg pastor. Det var virkelig ganske fint at du ikke visste det, tror jeg. Men så har vi fått vokse i det samme. All right. Et kall vil alltid handle om handler om kjernen i det vi tror på. Det vil aldri være sånn att kallet ditt er noe helt annerledes enn kjernen det vi tror på, och så kommer du tilbake inn til kjernen det vi tror på. Det vill alltid handle om kjernen, og kjernen så enkel når Jesus blir spurt om det, at han sier det så enkelt og tydelig, at du ska elske Gud og elske mennesker. Det er det ditt kall vill handle om. Ditt kall vil aldri handle om at du får gjøre det du synes det gjørst. Det kan godt være det en kombination av at det du synes det gøyeste er det som er ditt kall, og det fører andre mennesker nærmere av Gud, det fører deg nærmere Gud. Men det vil aldri være det som er utgangspunktet, at liksom, for det jeg liker det er, at jeg det som er gøy. Jeg sier det til deg tidlig i livet, slik at du ikke kjører deg fast i helt en spor, som der du tror at det er det eneste jeg kan gjøre for å leve ut kallet mitt, er akkurat dette. For det er ikke sikkert akkurat dette er mulig å når du har to kids og ikke sover om natten. Det kan være for det handler ikke om det som er stort i våre segne, men det som er stort i Guds segne. Det er så trist att det har blitt att sånn at misjonærer og pastor ble vokst, løftet upp som en stor greie i kristens seg, så blir det til at det ble en eneste greien. Eller at lederskap og status ble så stort i verdens øyne. Enkeltmennesker er stort i Guds egne. Det må ikke dra oss inn i en sånn greie. blir av og til bekymret for unge mennesker som sier at de skal koble business og kalles litt. Jeg tror på det. Jeg tror det er mulig. Men jeg er redd for det også. Fordi det er så lett for at man blander det beste med verden det beste. Det er ikke sikkert det er mulig alltid. Det er ikke sikkert det er mulig å ha samme forfremmelsestempo som de andre på ditt kull hvis du går kalles vei. kan godt være. Hva sier ja, du? Kan. Det er ikke sikkert må være veldig tydelig på kalsdelen av det. Det hørte, jeg skal avslutte med dette. Disiplene som følger Jesus fysisk på jorden, de har på en måte tre faser. Første fasen er at de går sammen med Jesus. Jesus går fremst, de følger etter han, han ting, de digger han, de spør han, de er med på grejen av og til får de med, men det er Jesus som gjør greiene og vi ser på, og det er kult. Og så kommer fase to, som handler om at Jesus er død, han har stått opp igjen, men vi er fryktelig på hele greiene, og vi har fått beskjed, er vi, disiplene har fått beskjed, om å vente til den hellige ånd skal komme. Altså dere skal få kraft når den hellige kommer over dere, som er verset for denne serien som, som, som vi har talt i siste tiden, som heter kraft. Og så fase tre, det er de får den hellige ånd, og så begynner de å det kalle som de har fått. Og det ser forskjellig ut fra disippel til disippel. Peter han var lederen, Paulus han, han ble meningsplanteren eller grinderen, Lukas han var legen, og så ser vi forskjellige måter, men de lever kallet sitt, og de lever det ut. Og hør, kan det være sånn. Vi har snakket mye om den hellige ånden det siste. Kan det være sånn? Alle mennesker som tror har den hellige ånden, la oss bare si det. Men å av den hellige ånden, å være av den hellige ånden, det er ikke sikkert man kjenner på att man trenger det egentlig. Men visst man ska leva i fase 3 av disipelivet, det er det ikke bare sånn at vi ser på Jesus gjør noe, eller venter på noe, men det handler om att vi lever i det. Det er vi totalt avhengig av. Den hellige åndens kraft, den hellige åndens och og den hellige åndens gaver i livet. Og jeg vil si dette litt sånn tydelig til deg. det dette er så lett for at vi ender opp og tenker at vi kan, liksom, ja, men kan klare mig, med det jeg har nå, for det jeg lever jo såpass vanlig. Liksom. Men hør da, tror vi må bare hoppe inn i dette. Og jeg tror det, det er en fantastisk mulighet, ikke en byrde, fantastisk mulighet til å være med på det som Gud gjør i verden vår i dag. La oss se om vi kan komme frem. Det var mye av dette her, känner på det også, men det var mye på hjertet mitt i forhold til dette, og vi skal snakke mye mer om dette senere, og det kunne vært liksom en taleserie i seg selv. Men hör da, vær med meg nå til sluttet. Ti av tolv disipler er det stor sannsynlighet at dør for det som de tror på. Det var ikke sånn at de var med når det var kult, når Jesus var der og det var masse folk og de begynte å snakke om det og det skjedde mye kule greier. De var der helt til slutt. De var utholdne og trofaste. Og det har lyst til å si dette litt skikkelig, for at vi er av vi kaller det. Kanskje var det en av man gjorde før også. Så lenge du er kaller, da går alt bra for dig, Da kommer alt til å være fantastisk. Liksom. Nei, det kommer ikke til å Det kommer til å koste. Og hvis ikke man då er tydelig på at man har å være utholden og trofast i det. Og jeg tror disse disiplene, de har skjønt noe. Det står i 1. Thessalonika, det står mange andre plasser også. Men her står det i 1. Thessalonika 5. Så står det dette at fast er han som kaller dere til dette han skal også fullføre det. han skal også fullføre det. Det når vi lever ut kallet vårt vi har ikke dårlig tid på dette men når vi lever ut kallet vårt da blir menigheten akkurat som kroppen den skal være med alle de forskjellige kroppsdelene som gjør akkurat det de er ment til å gjøre, lever ut det som hodet forteller at de skal gjøre, og så fungerer man som en helhet sammen, som en enhet. Da kan vi se ting skje. Om det er lover i landet vårt som skal forandres, eller om det er byen vårt som skal forandres, eller om det er nabolaget ditt, eller om det er studiekammeraten som skal forandres, så tror det ligger så fantelig mye dette. kan du reise deg opp, reise deg opp uh, sammen med meg jeg vet ikke hvor dette lander i ditt hjerte en plass jeg ikke ville skal lande i en eller annen dårlig samvittighet for at jeg ikke har levd i et eller annet kaldt innom. jeg bare har lyst til å avsløre den en gang okay? jeg håper du har hørt meg at vi får lov til å vi lever i begge deler hele tiden. Men jeg har så å tro på det. At en ung generation kan forandre så mye om de gir sig til noe som Gud leder deg til. Og jeg har lyst til å be ditt liv. Om det. Om det at du skal gjenoppdage noe som du kjente en gang at det var kallet ditt eller om du skal oppdage det för första gang, så jeg har jeg lyst til å be om det. Så synes du bare lukker inn der du står. Så lyst til å livet ditt her nå. Takk. God Gud, for alt det som du ønsker å gjøre i vår verden og i vår liv takk det er bare godt det er av kjærlighet og jeg bare ber om at du planter ner i hvert hjerte noe. om du vekker opp igjen noe som måtte det vekkes opp eller om du planter noe ens så om att det ska skje så ber om at denne kirken, dette fellesskapet skal være verdens beste sted og leve ut sitt kald og jeg bare ber om en sunnhet i med kald og jeg bare ber om, om frihet fra enten ting man har hørt i historier som har trekket ned, fordi at man nevner dette ordet en gang, så bare ber jeg om en ny start for det å kunne tro på at du har hatt kald kunne gi sig til noe med hele seg og jeg bare ber for hvert enkelt liv her. Og så ber jeg om at du skal fylle opp med din hellige ånd. Din hellige ånds kraft. Din hellige ånds ledelse. Din hellige ånds gaver som vi blir utrustet med når vi står i kallet. Jeg bare om frihet for all menneskefrykt i dette. Og det er frykt for å stikke seg frem, eller frykt for, å, uh, for at andre skal se rart med en eller hva det skal være. Jeg om frihet. Jeg ber om fullstendig frihet. Takk for at vi får var til å i et samfunn som er nedbøyd av denne her. At det ikke er lov å stikke seg frem, eller at det er så, så vanskelig å fortelle at man har kjent på noe. Eller. Det bare bare ber frihet. Jesus så bedre om bevegelse masse bevegelser mennesker som er villige til å la korrigere som er villige til å la seg bevege inn i det som du har for deg ditt navn Jesus vi skal gjøre noe som vi ikke gjør så veldig ofte når vi ønsker å ha forbønn eh, fremme på den siden og på den siden og jeg har lyst til å spesielt utfordre deg som det handlar om, om noe mer kaldt som traff deg i dag eller som du kjempe bevegelsen i dig jeg, jeg, jeg har lyst til å utfordre deg til gå på deg start i dag med å gå på deg har jeg lyst til å utfordre deg som kanskje de siste ukene har tenkt og kjent mye på med den hellige ånd jeg har lyst til å utfordre deg til gå mye bedt for meg tror det finnes en enkel bønn der man enkel kan be om at la den bli fylt av din hellige om da man får til å, tunger til å tale i sitt bønneliv for det er en enkel bønn det er ikke noen voldsomme som kommer til å, 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 å riste huset men vi tror att det er noe så naturlig for det kristne fellesskapet og jeg har bare lyst til å utfordre deg nå til å la deg være fri til dette rommet for din egen del og for andre rundt deg. så står disse menneskene klare här foran til å be for deg du kan si hva det gjelder, eller du kan ta opp på å si det. Det er helt opp til deg. Men vi ønsker bare å be for deg. Og tror det er så mye kraft i bønn. Og det å få lov til å legge hendene på hverandre og be. Jeg tror det er noe utrolig viktig og utrolig bra, eh, som jeg tror vi gjør for lite. Nå skal vi bare gjøre dette sammen som fellesskap. Vær trygg der du er på, om du står eller går fram helt opp til deg.